0: 53 Lernende fangen jetzt, Anfang August, mit ihrer Ausbildung am Kantonsspital Baseland an. Und zwar in den unterschiedlichsten Berufen. Anders als man das vielleicht nämlich denkt bei einem Spital, gibt es da nicht nur Ärztinnen und Ärzte oder Pflegende, es braucht nämlich noch ein ganz Haufen andere Menschen, damit in so einem Betrieb alles so läuft, wie es sollte. Wer da alles mitwirkt, die Bedeutung und die Vielfalt Vielfalt der Berufslehre, auch in einem Spital, Warum die zunehmend unter Druck steht, was dort Herausforderungen und Chancen sind, über das werden wir heute in diesem «Prime News aktuell» Podcast reden, und zwar hier direkt aus dem Bruderholz-Spital. Das KSBL gehört nämlich zu den grössten Ausbildungsstätten in der Region und einer, der hier besonders gut Bescheid weiss, da sitzt mir jetzt vis-à-vis. -vis. Es ist der Berufsbildungsbeauftragte vom KSBL, der Thomas Kuhnz, herzlich willkommen.
1: Sie miteinander.
0: Ich habe es anfänglich gesagt, äh, wenn man an ein Spital denkt, hat man vielleicht eher Ärztinnen und Ärzte oder Pflegende im Kopf. Da gibt es aber noch Haufen andere Berufe dran. Was gibt es denn alles am Kantonsspital, Baseland?
1: Sie reden jetzt von Brühe am Spital. Da gibt es, äh, ich weiss gar nicht wie viel, vom Handwerker in der Küche, Hauswirtschaft aber auch Informatiker oder kaufmännische Berufe und natürlich auch Pflege, das ist klar. Und wir bilden uns in, in zwölf Bereichen, selbstverständlich auch in der Pflege natürlich. Da haben wir die einerseits die zweijährige Ausbildung, das ist die, kennen vielleicht nicht so viel, das ist die Assistentin Gesundheit und Soziales, AGS, Da haben wir nicht so viel, das sind jetzt vier an der Zahl, die wir jetzt in der Ausbildung haben, aber VG, das kennen glaube ich, alle, Fachpersonen, Fachleute, Gesundheit, da haben wir 29 jetzt neu, die in der Pflege ihre Lehre anführen. Aber wir haben auch andere Bereiche, wie zum Beispiel der Betriebsunterhalt, also das ist Technik, im technischen Bereich, wo zwei Lernende anführen, in der Küche das ist schon erwähnt, drei neue Kochlehrlinge und zwei, die die Kochausbildung machen. Dann die Kaufleute, habe ich vorhin erwähnt, brauchen wir bei uns im Spital. Wir haben vier neue jetzt auch. Und dann kommen auch noch MPA dazu, das sind die medizinischen Praxisassistentinnen, wo wir sechs neue haben jetzt. Und einen neue Textilpfleger in der Wäscherei zu der lassen.
0: Jetzt äh, fangen Sie jetzt alle Anfang August an mit Ihrer Ausbildung. Was heisst das für Sie als Ausbildungsbeauftragte? Äh, Was sind Ihre Aufgaben überhaupt?
1: Also, ich freue mich natürlich, dass wir 54 neue Lernende unter uns haben. Und zwar eben in den in den verschiedenen Ausbildungsbereichen. Ich bin verantwortlich für die Koordination von der Ausbildung oder von der, von der Berufsbildung. Und da gehört ja auch neben der Sekundarstufe 2, also neben der Grundausbildung, wo die Lehrer äh, Bestandteil davon gehört ja auch der tertiäre Bereich dazu. Das sind höhere Fachausbildungen, Fachhochschulausbildungen. Und ich koordiniere die ganze die ganzen Jahresablauf, auch mit den Anlässen, die stattfinden. Und die äh, Positionierung von uns als Betrieb, als Ausbildungsbetrieb. Äh, wir müssen auch wir müssen werben auch für unsere Lernenden oder? und für unsere Auszubildenden. Wir müssen auch, auch wir sind, Sie sind auf der Suche nach Ausbildungsstellen, wir sind auf der Suche nach guten Auszubildenden.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie freuen sich über die 54, also 53 haben wir glaube ich, vorher gesagt. Äh, <lacht> Dass Sie jetzt offen ist denn das ein gutes Jahr? Also haben Sie da besonders viele oder ist das ungefähr wie jedes Jahr?
1: Das ist eigentlich das, was wir als Budget, wenn ich das so sagen darf, äh, vorgesehen haben. Es ist nicht in jedem Bereich äh, so viel oder genau die Zahl, die wo wir, wo wir geplant haben. Wir haben. In einem Teilbereich haben wir sogar mehr können anstellen. Und in anderen, eben, wo es sehr schwierig ist, Lehrstellen zu besetzen, ein bisschen weniger. Aber in der Summe haben wir eigentlich unser Ziel erreicht, ja, das können wir zufrieden sein.
0: Jetzt ist es ja so, bei der Fachkräftemangel ist in aller Munde, gerade im Gesundheitsbereich falle die Leute. Man redet auch von einem Pflegemangel. Wie ist das beim KSBL? Wie, wie sehr spüren Sie das hier?
1: Also wir spüren das wie alle anderen Betriebe im Gesundheitswesen. Sie sagen es und nicht nur, gesund, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch auch in anderen Betrieben den Fachkräftemangel den spüren wir. Im Besonderen dort, wo es noch Spezialgebiete sind, wie zum Beispiel eine Intensivpflegestation, wo wir Experten im Einsatz haben, wo wir auch selber ausbilden. Aber dort ist der Fachkräftemangel am, am grössten in diesem Bereich. Und, und wir haben es einfach zum Ziel gemacht, selber auszubilden. Und natürlich auch unternehmen wir Anstrengungen, dass, dass die Leute, die wir ausbilden, dann auch bei uns wirklich bleiben, uns erhalten bleiben und bei uns arbeiten.
0: Wie schwierig ist es denn für Sie, Lernende zu finden? Also jetzt sind Sie froh über die 53, wie viele Anstrengungen sind da hineingeflossen?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich in den einzelnen Ausbildungsbereichen. Oder? In der Pflege, da haben wir, sage jetzt, genug Bewerbungen und da findet auch der, der Selektionsprozess relativ früh statt, also so zwischen äh, September und die Jahr, Januar, Februar, so. Es gibt einen anderen Bereich, da ist es echt schwierig, zum Lehrstellen zu besetzen. Wir haben jetzt noch einen, äh, jetzt im Juni, gerade noch eine machen, da ist noch nicht mal unterschrieben, äh, das hängt ein bisschen vom, vom Bereich ab. Oder? Also grundsätzlich kann man sagen, es sind die eher, also über Betriebsgrenzen ausgeschaut. Jetzt auch sind eher handwerkliche Berufe, die es noch schwieriger haben, Lehrstellen zu besetzen. Bei uns ist das äh, die Hauswirtschaft, Köch, Köchinnen, Köch, also Gastronomie, äh, der ganze Bereich der Textilpflege und, und der Betriebsunterhalt. Das ist dort, wo wir, äh, jetzt, am wenigsten Bewerbungen haben und, und eigentlich relativ spät. Die Stellen besetzen. Bei der Vg oder in Pflege generell muss man feststellen, wir haben weniger Bewerbungen. Also wenn man da drei, vier Jahre zurückschaut, haben wir über 200 gegen 300 Bewerbungen gehabt und wir haben heute nicht einmal mit die Hälfte, aber wir haben genug gute Bewerbungen, die wir unsere Stellen besetzen so ist die Situation. Aber es soll ein Warnsignal sein, also die Bewerbungen und, und, und vor allem auch die Qualität der Bewerbungen ist rückläufig. Mhm. Ja.
0: Das, über das wird ja wahnsinnig viel geredet, aber vielleicht können Sie noch Ihre Meinung dazu sagen, wieso ist es denn so schwierig oder schwieriger inzwischen die Lehrstellen besetzen, gerade im, im handwerklichen Bereich?
1: Ja, es ist ein bisschen ein, ein demografisches Problem auch. Oder? Also, es hat einfach weniger Jugendliche, das ist einmal das eine als vor ein paar Jahren. Und dann spielt auch die Migration, glaube ich, eine wichtige Rolle. Also die Leute, die vom Ausland zu uns kommen, die kennen das duale Ausbildungssystem nicht. Und die haben vielmal einfach nur das Studieren im Kopf und haben alles auf das ausgerichtet. Ich sage nicht, dass die Schweizer nicht auch ein bisschen so denken, aber äh, es ist vor allem auch ein Unkenntnis vom System, wo, von diesen Leuten, die wo, wo zu dem führt, wo wir, wo wir einfach müssen schauen müssen, dass wir auch entsprechend können informieren können. Ich glaube, da müssen wir auch noch da müssen wir an der Schule äh, informiert werden, da müssen wir auch äh, immer wieder die Lehrer sensibilisieren, müssen wir die Gesellschaft generell informieren, dass das das System System ein spezielles System ist. Also wir dürfen stolz sein auf das Ausbildungssystem, das auf Praxis ausgerichtet ist. Und das müssen wir auch noch ein bisschen mehr. Vielleicht können wir dem ein etwas entgegenwirken, dass man hier noch mehr informiert und breiter informiert. Ja.
0: Wie machen Sie denn das konkret? Also gehen Sie jetzt in, in Schulklasse rein und dürfen und die jungen Leute darüber informieren? Oder, oder was unternimmt das KSBL konkret um die, die jungen? sensibilisieren und, und sich vielleicht auch wieder älteren als Ausbildungsort bekannt zu machen? Als Ausbildungsort.
1: Es ist so, wir haben Schulen bei uns zu Besuch und wir gehen in Schulen auf Besuch. Also das sind dann die sogenannten Berufskundenanlässe, die wo, wo die Schulen organisieren. Manchmal einzelne Schulen an der Schule und da gehen wir. Als Gast und stellen uns vor und unsere Pressbildung vor und vor allem die Möglichkeiten, die man, äh, wo man hat an Ausbildungen bei uns und machen auch so Workshops und mit ein paar Skills kann man auch die ein bisschen näher bringen, dass Kinder, die Jugendlichen etwas machen können. Und das Gleiche machen wir bei uns hier. Also, da kommen Schüler hier mit Mitlehrer, äh, wo wir dann das Gleiche machen, also unser unser Angebot vorstellen und dass sie eigentlich äh, können in gewisse Sachen. Äh, da sind wir einfach äh, so, dass wir nicht mehr wie vor ein paar Jahren einfach Schulklasse, äh, also ist klassenweise gekommen oder wir sagen heute Lehrer, sie sollen doch bitte vorher schauen, dass sie mit denen kommen, wo sich für ein Spital eine Ausbildung im Spital interessieren. Und dann ist es uns auch gleich, wenn Sie mit unterschiedlichen, äh, zu unterschiedlichen Klassen mit unterschiedlichen Niveau kommen. Also A, E oder P. Weil wir können dann auch aufzeigen, was vielleicht für wer in Frage kommt, oder? Und wir haben zusätzlich Informations. Also wir, machen, wir laden alle Achtklässler ein. Und eben auch die Eltern, oder? Also die Achtklässler beschreiben alle Schulen an. In der Nordwestschweiz, wo wir den Termin bekannt machen, über die Schule, über die Lehrer. Aber eingeladen sind eigentlich die Jugendlichen selber mit ihren Eltern. Und es ist so, dass das ist uns auch wichtig. Es ist eine Gelegenheit, wo man auch dann die Eltern aufklären kann mhm. über das durchlässige Bildungssystem in der Schweiz, das wir haben. Mhm.
0: Sie stehen ja als Spital äh, auch in Konkurrenz mit ganz vielen anderen Betrieben. Gerade eben, ja, wenn jemand Koch oder Köchin werden will, will er oder sie vielleicht eher ins in Restaurant und denkt im ersten Moment gar nicht daran, dass ja im Spital das durchaus auch möglich ist. Was ist denn der Vorteil von, von einer Lehre, jetzt äh, im Spital zu machen? Was gibt es da für Vorzüge?
1: Also der Vorteil von einer Lehre im Spital generell jetzt, äh, ist, dass wir einerseits ein ganz grosser Betrieb sind, wo viele Sachen zusammenspielen müssen. Wir mit die Möglichkeit, dass dann die Lernenden, also ist es gleich in welcher Ausbildung, in verschiedenen Abteilungen können tätig sein können. Also die durchlaufen Abteilungen. Die kaufmännische Auszubildende durchlaufen zum Beispiel alle wichtigen Abteilungen, wie der Einkauf, Buchhaltung, HR und, und, und äh, alles und Patientenadministration, alles was einfach an Administration braucht. Das macht es auch interessanter und breiter. So ist es eigentlich bei allen Prüfen. Oder? Und wir haben ja auch noch einen besonderen Auftrag. Unser Auftrag ist ja Gesundheit als, als solches. Also, die, die nicht direkt mit dem, am Patienten arbeiten oder lernen, eine, eine Ausbildung machen am Patienten, die arbeiten indirekt für, für das gleiche Ziel. Mhm. Und äh, das hat auch eine gewisse, für mich hat es auch eine gewisse Faszination an sich. Und die, äh, die Regeln die müssen gut zusammenspielen. Und bei uns lernt man in einem grossen Betrieb auch äh, Wertschätzung von anderen. Man lernt Zusammenarbeit untereinander und man merkt auch, wenn man Verantwortung übernimmt, es, es, es hängt alles ein gegenseitig voneinander ab, also man muss fragen, was passiert, wenn ich etwas mache, oder, man muss, oder umgekehrt fragen, was passiert, wenn ich etwas nicht mache, es hat eine Auswirkung. Und das Ganze im Großbetrieb ist einfach äh, äh, ich sage jetzt eine interessante Ausbildung, mhm. weil man einfach auch rundherum noch viel mitbekommt. Oder?
0: Gleichzeitig ist ein grosser Betrieb vielleicht eine Gefahr, ein da, dass man als Einzelne ein bisschen untergeht. Wie, wie sieht das aus in der Betreuung? Was, was erwarten da jetzt die Lernenden, die jetzt anfangen? Ja, was durchlaufen sie auch alles für Stationen was haben sie vielleicht auch direkt betreut?
1: Also jeder Ausbildungsbereich hat gibt es ein Berufsbildungsverantwortliche oder eine Berufsbildungsverantwortliche und da koordiniert und betreut eigentlich den, den Gesamtbereich. Und der der und da ist letztlich äh, die vorgesetzte Person von, der, von diesen von ob jetzt im Sekundarstufe 2 Bereich oder im Tertiären Bereich aber äh, die, die direkte Betreuung also auf der Station oder in der Abteilung passiert durch eine Berufsbildnerin und eine Berufsbildner mhm. Jeder Auszubildende hat so eine solche Ansprechperson. Und das sind Fachleute, die in ihrem Bereich arbeiten, ausgewiesene Fachleute, die einfach eine Zusatzausbildung haben als Berufsbildnerin, als Berufsbildner. Und da haben wir vorgesehen, es ist nicht immer einfach, das einzuhalten, aber es ist, es ist im Plan, dass die 10% von ihrem Pensum auf für die Betreuung aufwenden. Und das ist nötig, notwendig. Das ist auch, das ist auch etwas, was ich in meiner Funktion auch immer wieder einfordern und einfordern muss. Äh, da finden Lernbegleitungen statt. In der Pflege nennt man das Lernbegleitungen. In der Gastronomie heißt es vielleicht Probekochen oder irgend so. Mhm. Äh, das, das hat eine Bewertung zur Folge. Die Jugendlichen müssen wissen, wo in der Ausbildung sie wo stand ich. Äh, Standortgespräch und da ist immer dort, wo der Lernende oder die Lernende eingesetzt ist, ist eine, Berufsbildungs-, äh, eine Berufsbildnerin oder ein Berufsbildner für die jeweilige Auszubildende oder Auszubildende von, äh, Ansprechperson Und äh, das ist, wenn es dann dort einmal irgendein Problem gibt, dann nachher wird es eskaliert zum Berufsbildungsverantwortlichen oder dann zu mir, wenn man in einer Situation etwas muss ändern oder so. Aber Betreuung läuft eigentlich sehr eng im Alltag.
0: Wie sieht es denn aus mit den Chancen nach der Lehre? Also die, die neu anfangen können sie darauf hoffen, dass sie dann auch eine Festanstellung kriegen beim KSBL, früher oder später?
1: Also ich, ich würde es umkehren. Wir hoffen darauf, dass sie bei uns bleiben und diese eine Anstellung kennen. Es, es geht nicht nur um eine Festanstellung, wie Sie sagen. Es könnte auch, es könnte auch eine befristete Anstellung sein, wo man auch Erfahrungen einmal machen in seinem, in, in seinem Fachgebiet, wo man gelernt hat. Äh, es könnte aber auch eine weitere Ausbildung sein. Also bei uns macht man nicht nur eine Ausbildung, sondern man, könnte auch, man kann auch Karriere machen. Also wie gesagt, einmal arbeiten in dem Beruf, wo man gelernt hat und nachher vielleicht eine höhere Fachausbildung machen. In dem Fachbereich, wo man selber die Ausbildung gemacht hat. Aber es ist ja auch möglich, in einem, in einem anderen Fachgebiet eine Fachausbildung zu machen. Und da schauen wir zu beraten, zu fördern und unsere Auszubildenden, eben, wenn sie schon vor dem Abschluss eigentlich dazu zu motivieren, bei uns zu bleiben in irgendeiner Form.
0: Es gibt ja auch das Nachwuchsförderprogramm Jump am KSBL. Was genau beinhaltet das? Was, was hat es mit dem genau auf sich?
1: Das ist eigentlich nach der Ausbildung. Also wenn, wenn jetzt jemand, Sie haben eine gesagt, eine Festanstellung hat, äh, dann ist das etwas, was er sich melden dafür melden kann. Und dort geht es um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Kommunikation, Qualitätssicherung, Digitalisierung, es geht um Prozessmanagement. Das sind also alles eigentlich äh, Aspekte, die, wo, wo unabhängig vom Fachgebiet wichtig sind fürs künftige Berufsleben und es geht in dem in dem Programm eigentlich mehr ein bisschen darum bisschen in welche Richtung könnte Entwicklung gehen also will jetzt jemand eher in die Führung gehen oder will man eher äh, ja, in der Qualitätssicherung sich spezialisieren oder irgend so und das ist nicht verbunden mit irgendeiner Anstellung nachher, also mit irgendeinem Job, der schon in Aussicht gestellt ist, sondern es geht mehr darum, um eine Weiterentwicklung, oder? Und Jump, das ist nicht einfach nur ein englisches Wort, sondern das ist eigentlich eine Abkürzung von jungen, motivierten Potenzialen und die versuchen wir ein bisschen rauszufiltern und dann auch zu motivieren, für, für eben in das Programm zu gehen, ja.
0: Jetzt ist so gerade, wenn man vom, vom Fachkräftemangel redet, ist man ja auch immer wieder froh, wenn Leute, die vielleicht mal vom Beruf gegangen sind, wieder zurückkommen oder oder so wo, wo eine neue Ausbildung wogen, ist das auch eine so eine Chance, wenn jetzt irgendwie Quereinsteiger oder oder wieder kommen, dass sie auch an so einem Programm teilnehmen. können? Und was hat das insgesamt für einen Platz beim KSPL? Also weitere Ausbildung und solche für Wiedereinstieg oder Quereinstieg?
1: Es gibt natürlich viele Variationen. Es gibt solche die, wenn der Tabetenwechsel nach der Ausbildung gehen, gehen weg und kommen wieder. ist auch ein bisschen abhängig vom einzelnen Ausbildungsbereich. Das gibt auch so ein bisschen wie Traditionen. Also wir stellen zum Beispiel fest, dass im Bereich der Gastronomie mal der Wunsch da ist, dann zu wechseln. Aber äh, man, man trifft sich dann später wieder. Im kaufmännischen Bereich haben wir, bieten wir immer die Möglichkeit für eine temporäre Anstellung. Äh, es gehen dann viel weg und wir haben aber auch viele erlebt, wo wir wieder zurückgekommen Wenn Sie von Wiedereinsteiger reden, dann denken wir eigentlich an Pflege. Mhm. Und dort geht es um die Leute, die einmal in der Pflege gearbeitet haben, vielleicht nicht einmal unbedingt hier eine Ausbildung gemacht haben, sondern in der Pflege gearbeitet haben, einen Unterbruch gehabt haben und wieder einsteigen und da hat das KSB wieder Einsteigerprogramm. Also das ist die Pflege, die das organisiert, das läuft nicht über die Berufsbildung, aber äh, das ist natürlich auch für unsere Chance, wieder zu Fachleuten zu kommen, die Erfahrung haben, die einfach äh, auf den neuesten Stand gebracht werden oder? Mhm.
0: Ja. Was mich noch nimmt, es gibt ja einerseits viele, also oder, es wird vielleicht schwieriger, Lehrstellen ähm, äh, zu vermitteln oder zu besetzen, aber es gibt dann ja auch die, die anfangen, gibt es dann auch wieder viele, die sie abbrechen. Ist das im KSBL auch der Fall oder wie ist die Quote? Können ihr die Lernenden behalten?
1: Also eine Quote, so kann ich jetzt nicht nennen. Das, das rechnen wir auch in dem Sinne nicht aus. Aber wir wissen, dass immer wieder Lernende ihre Lehre abbrechen. Aber das kann gute Gründe haben. Also vieles gehört auch dazu oder hat damit einen Zusammenhang, dass man, dass man sich vielleicht eine falsche Vorstellung gemacht hat und dann erst merkt, dass man äh, das am falschen Ort ist. Und das ist, dass vielleicht nicht das ist, was wo man, wo man auch erwartet hat. Und dann ist es, glaube ich, auch richtig, wenn man abbringt, oder? Mhm. Und solche gibt es immer wieder, aber wenn wir jetzt Quoten ohne Zahl ich, haben wir eine relativ tiefe Quote. Es gibt immer Leute, die die ausscheiden, aus verschiedenen anderen Gründen auch, aber die Quote ist relativ tief.
0: Und Erfolgsquote auf der anderen Seite, ist die entsprechend hoch?
1: Mhm. Wir, Sie meinen jetzt, wie viel? Also, ja. <lacht> alle, die an die Prüfung gegangen sind, oder, da, jetzt das Jahr, haben bis auf Hüpper, bis auf haben alle bestanden. Ja. Und davon sogar, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie viel, aber ich meine, 90 sind im Rang gesehen. Alles in allem, ja. ja.
0: Also eine gute Bilanz. Ähm, ich will vielleicht das äh, Thema ein bisschen öffnen. Sie haben es vorher erwähnt, dass vielleicht viele, auch Eltern, zu wenig Bescheid wissen über das duale Bildungssystem in der Schweiz. Ähm, oder, also nicht nur die Eltern, aber auch ähm, die Jüngeren. Man hört aber immer wieder dass dass vielleicht ein bisschen zu viel Druck auf, ausgeübt wird seitens der Eltern auf, auf ihren Nachwuchs. Man sagt geh doch lieber studieren, kannst du kannst eine bessere Karriere machen. Erleben Sie das auch so, die Dynamik, dass, dass Eltern vielleicht ein bisschen zu viel verlangen auch von den Kindern?
1: Also es ist definitiv so, dass, dass die Eltern mitreden bei der Berufswahl von ihren Kindern. Ich denke, mehr als, als vor ein paar Jahren und auch länger. Also wir haben auch Erfahrung gemacht, dass auch im tertiären Bereich, also wenn jemand in einer eine höheren Fachschule oder Fachhochschule oder eben Studium auch, äh, dass da vielmals auch die Eltern noch beraten zur Seite sind und, und, und eine Rolle spielen bei der Wahl. Ich, ich weiß nicht, ob es Druck ist, vielleicht ist es auch bis zu einem gewissen Grad eine falsche Beratung. Und, und äh, das hat mit dem Zusammenhang, dass die Eltern eben jetzt die Wandlung, die stattgefunden hat, im Bildungssystem auch nicht mitbekommen haben und an ihre Zeit zurückdenken. Und eigentlich das durchlässige Bildungssystem, das wir haben, wo es nicht wichtig ist, jetzt, ob man äh, in die, akademische, die Weiche schon so früh stellt in eine akademische oder in eine Berufsbildungsrichtung, sondern das ist durchlässig. Äh, das Ziel kann das Gleiche sein, man erreicht es einfach auf dem entweder praktischen oder theoretischen Weg, aber äh, die Eltern kennen das vielleicht auch ein wenig zu wenig. Wegen dem laden wir zu den Informationsöben eben auch die Eltern ein und bis zu einem gewissen Grad ist es eben auch vor allem Information von den Eltern. Dann ist eine Beratung nicht falsch von Eltern, äh, wenn, wenn der Hintergrund bekannt ist. Oder?
0: Mhm. Etwas anderes, was auch immer wieder mal gern, auch in den Medien muss man sagen, ausgeschlachtet wird, ist ähm dass die jungen Generation, die jetzt auch im Berufsalltag kommt, faul sei, die wollen alle nur noch Teilzeit arbeiten. Wie nehmen Sie das war im Alltag mit den Lernenden Ist das so <lacht> oder ist das einfach eine Erfindung der Medien?
1: Also ich nehme sie definitiv nicht als Full war. Das ist so, ich habe im Mai das Spital von der anderen, als Patient von der anderen Seite kennengelernt und aus dieser Perspektive als ich in verschiedenen äh, Untersuchungen und Abteilungen war, äh, ist mir bewusst worden auch und äh, erneut vor Augen geführt worden, wie wichtig die Auszubildenden in dem, im Alltag, vom, vom, im Spitalalltag sind und was die alles leisten. Das, so, da würde ich jetzt äh, eher sagen, die äh, ein, erbringen gute Leistung eigentlich. Mhm.
0: Trotzdem vielleicht das Thema Teilzeit, also in der Lehre, ja, da ist man einfach immer, immer dran, aber trotzdem, äh, so ein bisschen das Zusammenspiel, Work-Life-Balance ist, ist so ein so Wort, das man gerne benutzt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist immer mehr im Zentrum auch von den Bedürfnissen, von der Arbeitsnehmenden. Wie ist das ähm, in der Berufsausbildung im in KSBL? Integriert ihr das auch in die Überlegungen der Ausbildung oder, oder wie geht ihr damit um?
1: Also, es ist jetzt Teilzeit, eine Teilzeitausbildung. Die gibt's eigentlich eher im Ausnahmefall, oder? Mhm. Die, also, die normalen Lehren, also, die Berufslehren oder eben die Studien, die HF-Studien, wo wir es drei Jahre angestellt haben, da ist der grösste Anteil zu 100 bei uns angestellt. Und das ist natürlich zeitweise in der Schule, in überbetrieblichen Kurs oder in in Lerntransfer, so einen lerntransfer -Tag oder was immer, wo zu der Ausbildung gehören, aber es ist ein 100%-Job, ja. Und Teilzeitausbildung haben wir, bieten wir an in der, in der Pflege, eine hf ausbildung als Teilzeitausbildung, wo man einerseits nebenan äh, jetzt könnte ich eben äh, frei haben und nicht arbeiten, man könnte aber auch, um noch ein bisschen mehr Geld verdienen, äh, im angestammten Beruf, also dort, wo man Berufslehre gemacht hat, also vielleicht ein Beispiel machen, wenn man eine VG-Ausbildung hat und eine höhere Fachausbildung im Teilzeitpensum macht, in der Pflege, könnte man als VG nachher zu einem gewissen Prozentsatz auch noch arbeiten und dort noch ein bisschen dazu verdienen. Das, das ist ein Modell, das wir im Angebot haben, nicht, aber nicht einen grossen Platz einnimmt, mhm. aber alle Jahre haben, die das machen, mhm. aber nicht jetzt äh, in, in, in grosser Zahl, ja. Mhm.
0: Sie sprechen ein gutes Thema an, nämlich dazu verdienen. Der Lohn ist ja auch noch etwas, wo, einem, oder wo vielleicht junge Leute eh noch von einer Lehre noch abhalten. Oder wo sie denken, wenn ich ein Studium mache, kann ich später viel mehr verdienen. Wie ist das beim KSBL? Was kann man da gut verdienen?
1: Jetzt während der Ausbildung haben wir halt einfach unsere Ausbildungslöhne. Also die Lehrlingslöhne, über die können wir nicht diskutieren. Die sind fixiert. In der höheren Fachausbildung haben wir, bieten wir auch Modelle auch vor allem dort, wo wir äh, vor allem Fachkräfte auch äh, den Nachwuchs brauchen und, und, und mühen auch äh, Jugendliche motivieren in diesem Job, die Ausbildung überhaupt zu machen. Dort haben wir äh, Angebote mit, mit ein bisschen besserer Finanzierung, also besserem Lohn, wenn eine Erfahrung da ist. Wegen dem ist die, das, was wir vorher besprochen haben, dass man sagt, ich, ich habe meine Lehre abgeschlossen, ich arbeite mal auf meinem Bereich. Insofern auch nicht eine schlechte Idee, dass man nachher auch dort eine bessere Basis hat, um nachher in eine, in eine höhere Fachausbildung im gleichen Bereich allerdings, also in der Pflege, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, kann man eine zweijährige, verkürzte, zu einem erhöhten Lohn machen.
0: Nochmals ein weiteres Thema, wo gerade junge Leute vielleicht beschäftigt sind, Ferien. Jetzt sind ja gerade die Sommerferien vorbei, wenn man diese die Lehrstelle antritt. Wir haben kürzlich bei uns, hat die Firma Etterwissen in einem Interview gesagt, dass sie neue Sechs-Wochen-Ferien anbieten, ihren Lernenden. Weil <lacht> einfach der Wechsel von 13 Wochen Schulferien zu denen vier oder fünf im Beruf und der Lehre ja. zu krass sind. Wie ist das im KSB? Gibt es da auch so Überlegungen?
1: Ist also es macht das jetzt neu. Wir machen es schon seit dem 2016. Äh, wir haben für die lernenden sechs Wochen Ferien. Und äh, da kommt ja der Jugendurlaub noch dazu, wenn sie in Jugendarbeit tätig und, und Lagerleiten oder so, das ist dann allerdings eine Woche unbezahlt noch zusätzlich, mhm. wo wir auch gewähren, wenn sie rechtzeitig angemeldet sind oder werden. Aber wir haben die sechs Wochen ja bei den Lernenden.
0: Aber haben Sie da gute Erfahrungen gemacht, also vom Wechsel, was dann gesehen ist, so, hey doch, das, das kommt denen doch gut oder schätzen Sie auch?
1: Ganz bestimmt, ja, weil es ist ein Schritt, der da gemacht wird. Also der, der Schritt, der jetzt hier im Anfang August passiert bei den Lernenden das ist eben in 100%-Job in der Regel. Man ist den ganzen Tag auf dabei. Und man geht auch noch in Schulen, Schule und sollte noch lehren nebenbei. Und das ist, nebst allem anderen, man übernimmt ja auch Verantwortung, man geht in eine Erwachsenenwelt dienen und so weiter. Nebst allem ist das, kann also eine, eine rechte Belastung sein. Und dann ist es doch gut, ein paar Ferien zu haben. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Äh, vielleicht noch ein, bisschen ein Blick auch in die Zukunft. Ähm, Sie haben es gesagt, es gibt ganz verschiedene Bereiche, die im Spital äh, mitwirken. Der, der Personalbedarf in der Pflege, äh, das ist klar, auch nur schon vor den demografischen Entwicklungen, wird sicher größer werden. Ähm, in anderen Bereichen wird er vielleicht durch die Automatisierung kleiner, wenn man da an Gastronomie vielleicht denkt oder andere Bereiche ist das also so und macht man sich dem KSB Gedanken, gibt es denn vielleicht eine Erstellung, was es künftig auch gibt?
1: Das ist so, ja so. Also wir gehen auch nicht davon aus, dass wir einfach ein Ausbildungsangebot haben und das ist es jetzt. Sondern das ist eigentlich immer wieder eine Herausforderung, sich auch an zukünftige Bedürfnisse also Zukünftige Fachkräftebedarf anpassen. Und, und, da kann ich vielleicht ein Beispiel machen. Also, vor ein paar Jahren war es ein Thema, dass wir MPA ausbilden. Weil das ist, hat die Verlagerung vom, vom Ambulanten. Also, mehr ambulante Behandlungen im Spital hat mehr, äh, Ambulatorien. Also, haben wir mehr Ambulatorien auch, Und mehr, da brauchen wir auch mehr Fachkräfte. Und da kommt man zum Schluss, wir müssen, wir müssen die selber ausbilden. Digitalisierung haben Sie angesprochen, oder? Wahrscheinlich und da sind wir jetzt auch dran. Äh, brauchen wir eine neue Ausbildung, die Mediamatikerausbildung ausbildung Vielleicht auf Kosten von anderen. Das weiß ich nicht. Wo, wo denn? Das, das, das ist immer wieder ein neues Orientieren und auch eine neue, eine neue Herausforderung. Aber da richten wir uns eigentlich nach dem an, wo wir, in, wo wir, wo wir schätzen, man braucht es in Zukunft, oder? Es gibt auch neue Berufe, Also neue Ausbildungen. In der Sterilisation es hat sich so eine Ausbildung herauskristallisiert. Das sind früher alles Angelehrte Heute ist das der Technologe oder Technologin. Und das gibt's, die Ausbildung gibt es seit dem 18. Und wir sind von Anfang an dabei. Also wir haben, bevor es es wirklich gegeben hat, haben wir eigentlich an der Entwicklung sogar ein bisschen mitwirken und haben dann auch es sind ganz ungewiss gewesen, ob wir überhaupt jemanden finden für so eine Lehrstelle und wir haben von Anfang an Lernende gefunden die sind das am Aufbauen jetzt also da wird in Zukunft ich kann nicht sagen was genau aber noch mehr Veränderungen geben und man muss immer am Ball bleiben
0: eine von den grossen Herausforderungen ist ja auch die, die riesengroße Auswahl, die es inzwischen <lacht> gibt. Es gibt einfach immer mehr Spezialbereiche, auch, dass man sich gar nicht mag entscheiden kann in so jungen Jahren, also wenn man da irgendwie 14, 15 ist. Ähm, was würden es vielleicht als Rot diesen jungen Leuten mit auf den Weg geben? Und wenn sie ein bisschen Werbung können machen für eine Berufslehre, ähm, wieso so eine machen und nicht eben ins Gymnasium gehen mal ein bisschen schauen, ein bisschen studieren?
1: Also ich würde vor allem alle Schülerinnen, die Schüler, die in der 8. Klasse sind, die eigentlich im Unterricht sind oder in der Phase, wo sie sich überlegen wie, wie weiter, möchte ich motivieren, zu schnuppern. Wirklich an vielen Orten schnuppern, unabhängig. bin ich jetzt schon einmal im Kopf gehabt, das Gym zu machen oder nicht. Gehen, schnuppern, reinschauen, dort, wo du meinst, das könnte ein Beruf sein für dich auch feststellen, wenn etwas gar nicht in Frage kommt. Das hilft vielleicht dann eben einen Lehrabbruch zu verhindern und hilft einem auch äh, zum Sagen: äh, Ich weiß jetzt, was ich nicht will, tut das weiß ich auch eher, was ich will, mhm. oder? Und Sie haben es vorher angesprochen: Es ist ja eigentlich nicht eine Entscheidung fürs, fürs Leben oder fürs gesamte Berufsleben. Das ist eben die Durchlässigkeit vom vom System, vom Bildungssystem macht das eben möglich. Und es ist nicht die Überlegung, bin ich jetzt ein Akademiker? Oder bin ich, mache ich eine Berufslehre? Und das ist es. Das ist es eigentlich nicht. Sondern, wenn man muss sich überlegt, bin ich eher theoretisch unterwegs, bin ich eher praktisch unterwegs? Und das Berufsziel kann es genau gleich sein. Also, man kann über eine Berufslehre mit oder ohne Berufsmatur höhere Fachausbildung, Fachhochschulausbildung, sogar mit einer Basserelle noch ein späterer Matur machen, man, kann man und genau zum gleichen Ziel kommen, wie auf, zum Teil sogar eben noch fast einfacher und auf, auf eben noch eine praktische Art äh, als, als über ein Studium. Und das ist auch das, wir vorher davon, gehabt, wo man vielleicht auch zu wenig kennt. Mhm. Man, man meint, man müsse sich jetzt entscheiden, das muss man nicht. Oder? Ich habe beim, beim Lehrabschluss habe ich äh, das erwähnt, bei beim meiner kurzen Anspruch. Es ist, äh, es ist eigentlich so eine Lehre, wenn ist wie eine erste Zugfahrt mit dem Intercity, von der einen grossen Stadt zur anderen. Und dann kommt die erste Station und sie aussteigen. Und sie haben ein Ticket im Sack, die, die dort aussteigen, wo sie beliebig können umsteigen können. Sie können auch dort bleiben, wo sie... Und, und, und eben einmal erste Erfahrungen sammeln. Sie können aber auch in einen anderen Zug umsteigen und das kann, wenn man sich dann bewusst sein, das kann eine auch Fachausbildung sein in einem anderen Bereich. Also wir haben viele Sättige, Automechaniker, also eine Lehre gemacht als Automechaniker, nicht bei uns natürlich, <lacht> oder als Landschaftsgärtner und, und haben sich dann einfach später erst berufen gefühlt, für eine Ausbildung in der Pflege zu machen und die haben die wissen denn was sie wollen. Die sind in wirklich einer Art berufen. Und mit diesem Abschluss kann man nachher in der Rettung oder in der Radiologie oder in der Pflege höhere Fachausbildung machen. Und das, das würde ich ihnen mitgeben, den Druck auch mit dem vielleicht ein bisschen rausnehmen. Und äh, jemand, der voll ist, sollte unbedingt den Lehre machen.
0: Das ist äh, doch ein wunderbares, fast schon Schlusswort. Äh, vor allem eins, das ich wirklich mitgenommen habe. So viel schnuppern wie möglich, äh, bis man auch ein bisschen weiss, was man will. Vielen herzlichen Dank, Thomas Kunz, für das spannende Gespräch. Wenn jetzt jemand ein bisschen gewundert ist äh, und vielleicht auch wirklich schnuppern oder sich eine überlegt, wo können Sie sich melden im KSB?
1: Die gehen auf die Webseite unter www.kspl.ch Findet ihr unter Karriere? Ich habe gesagt, man kann bei uns Karriere machen. Dort findet er eine ganze Übersicht von, von Ausbildungen, die wir anbieten. Also, einerseits die Berufslehre, die zwölf, die ich ein bisschen darauf eingegangen bin, aber eben auch die höheren Fachausbildungen, Fachhochschulausbildungen. Sie finden dort auch Praktikas, die wir anbieten. Es gibt eben das auch, gehört neben dem Schnuppern auch dazu, dass man vor einer Ausbildung vielleicht ein Praktikum macht. Und äh, sie finden dort eigentlich auch alle Informationen, Ansprechpersonen, wo sie sich anwenden können und wenn und wo sie sich für was können bewerben können und wie.
0: Dankeschön vielmals für das Gespräch.
1: Danke, auch Ihnen.
0: Wir wünschen natürlich auch allen, die jetzt anfangen mit der Lehr, alles Gute auf ihrem äh, Berufseinstieg. Bleibt auch ihr, der jetzt loset auf dem Laufenden. Ihr könnt Prime News aktuell und alle anderen von unseren Podcasts auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Music usw. So abonnieren. Wir freuen uns auch jederzeit über Anmerkungen, konstruktive Kritik oder Inputs. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal.